0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavisiete4.com.es, cuando hoy es día 12 de febrero de 2022. Y bueno, esto es una rectificación, porque el audio que he subido esta mañana, pues. Eh, con el micrófono, el. el Rode Smart Lab Plus, o sea, perdón, el Rode Videomic ML. ¿Vale? Ha tenido ahí un fallo de contacto, pega un chasquirrido y entonces he querido actualizar este audio. Y bueno, el, el podcast, como lo he titulado, pues eh, eh, Zapache, guacamole y doritos, ¿vale? ¿Y por qué los doritos? Porque bueno, el guacamole eh, condimenta muy bien eh, los nachos, doritos o como le queráis llamar. Y, bueno, me hizo gracia este esto de Apache Guacamole, porque no sabía lo que era, hasta que Daniel, un oyente del podcast, y bueno, que me ayuda en mantener también mi hosting y, y bueno, y, y como no, el podcast que estáis escuchando, ¿vale? A ver si algún día lo invito aquí y se decide hacer un, un crossover aquí en directamente en el podcast, ¿vale? Así que... Te estoy esperando a que me digas algún día que podamos coincidir y bueno, sincronizar estas agendas tan complicadas que tenemos, pero bueno, eh, fuera bromas, lo dicho, eh, cuando quieras, pues aquí podemos hacer un episodio en conjunto y hablar. Eh, de cosas que, bueno, cada vez que hablamos, la verdad es que descubro cosas nuevas. Una de ellas, pues esto del guacamole, que a mí, pues bueno, me entró un ataque de risa y digo, ¿Apache guacamole? Pues digo, Apache lo conozco como servidor de página web, pero con guacamole, digo, le faltan doritos para que esto vaya bien. Y no es nada más ni nada menos que centralizar todos los eh, servidores PCs raspberries todo lo que tengamos ¿vale? y poder controlar remotamente a través de un portal web que ahí es donde entra la parte de Apache por lo visto tiene varios componentes aparte del de Apache está el Tomcat y después también un, tiene un servidor VNC ¿vale? para que podamos eh, incluso con ordenadores Windows a través de RDP o VNC o por consola SSH si es Linux, ¿vale? Podamos entrar a estos servidores y, como he dicho, en un portal con un solo login, poder acceder y poder manejar estos servidores en la distancia. Y claro, un servidor web, o sea, un navegador web, lo tiene hoy todo el mundo, incluso en cualquier dispositivo móvil. Eso quiere decir que se nos abre un gran abanico de posibilidades para poder manejar estos servidores en la distancia ¿qué pasa? que sí, me diréis, bueno, también está TeamViewer eh, y, y también el propio VNC, también está ahí el Anides, ¿no? soy bastante usuario de, de Anides pero esto, la verdad que el tener un portal ahí y todos tus servicios que tú puedas entrar, pues claro, si tú pones el Apache Guacamole y le ponemos a lo mejor el OpenVPN, pues ya lo tenemos un poco más seguro si es que somos eh, bueno, queremos tenerlo todo más cerrado aunque... Eh, yo también opto por otra opción y es una red de microtics, por ejemplo, ¿vale? Yo quiero controlarlos porque los microtics puedo acceder por SSH y puedo tener unos microtics y solo accedo a través del guacamole de una IP específica. Entonces ya cierro a todo el mundo excepto esta IP que yo voy a entrar por VPN. Entonces ya tengo esa seguridad extra, una capa más de seguridad para que no todo el mundo pueda acceder a, estos, bueno, a estas pantallas compartidas, ¿no? Esto, como digo, para un servicio técnico me parece genial tenerlo todo ahí centralizado. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues eh, tengo en el ordenador en Windows, ¿sí? En Windows habéis escuchado bien, ¿vale? El WinSCP y ahí pongo todos mis servidores que suelo utilizar para trabajar, y si tengo que hacer algunas modificaciones, entro ahí y lo modifico en un plas, no Pues esto, claro, la gracia es que ya estoy en un navegador y no me hace falta, porque si el día que me dejo el portátil no tengo mi agenda de, digamos, de servidores y tal, y todas las contraseñas, pues esto, claro, te ahorra mucha faena porque lo que hace es un portal y... Puedo tener ahí tantos servidores como me hagan falta e ir añadiendo también. Y puedo incluso, he visto que puedes hacer grupos de conexión y cosa muy interesante es que puedes también tener uno solo para observar, ¿no? Por ejemplo, yo que sé que hay un usuario que te está dando mucho la tabarra de que le falla una cosa y dices, pues lo voy a vigilar. Entonces, es una forma de tú estar observando y aunque muevas el ratón, a él no le influye porque estás en modo solo lectura, por ejemplo. Perdonad. Entonces, digo, como digo, esto me parece genial. Ya lo he puesto en marcha, ¿vale? Lo he puesto en, en un CUNAP, ¿vale? Que es el que está haciendo ahora con Zavix, ¿vale? Y, y luego hablaré más de Zavix porque quiero esto, pero el, el Apache guacamole, pues, vale, no lo conocía. Cada vez que hablo con Daniel, pues... <ríe> Tengo pues nuevas cosas a experimentar y claro, es como que me pica. ¿Has probado esto? ¡Pum! Pues no, mira, ahora solo me faltan los doritos para ir picando con el guacamole e ir poniendo los servidores en marcha y, y bueno, como digo, seguramente va a ser un proyecto que, que va a ir hacia adelante con cosas de, de este estilo, ¿vale? Eh, cambiando de tema radicalmente, vamos a ir a, a Asterix con WebRTC... Porque esta semana he estado, pues bueno, trasteando una Raspberry con WebRTC que es aplicable a Debian 10 o Ubuntu 20 o cualquier distribución que queráis. Centos, pues no lo he probado, pero mmm, estoy huyendo de ahí. Directamente me estoy yendo a Debian Ubuntu que veo que la cosa es un poco más estable y más limpia y es a lo que me parece que que hay que huir porque, bueno, eh, 108 tiene la vida caduca en, en nada, ¿vale? Entonces, de las distribuciones eh, CentOS mmm, no voy a estar ahí. Eh, ¿Que puede ser más fácil? Puede ser que sí, pero Debian me da pues la seguridad, de momento, a que es más libre. Quiero decir, no depende de tantas compañías por ahí en medio. El caso es que eh, monté en una Raspberry... Eh, el Asterix 18 con extensiones pjsip, vale, y a través de eh, Websocket, vale, eh, puse el Apache, el Apache 2, le quité el guacamole, dejé los doritos para otro día, y puse el WebRTC, vale, funcionando. Esto para qué es WebRTC? Para quien no lo sepa es tener un softphone vale en cualquier dispositivo, en un navegador web. Como volvemos a ver, la, el navegador web pues, tiene pues, mucha potencia porque lo tenemos en multitud de dispositivos. ¿vale? En una tablet, un iPhone, un Android, eh, un PC, un Mac... Donde queramos podemos acceder a cualquier navegador. Lo bueno de esto es que este sistema de telefonía vale va a servir para llamadas videollamadas y mensajería. Mensajería simple, ¿vale? O sea, mensajería rasa de Asterix, ¿vale? Y puedo hacerlo y la gracia es que el hacer esta estas combinaciones de, de estos tres elementos que la telefonía voz y IP pues va cambiando, ya no es tener un teléfono de sobremesa, sino que cada vez se estila más el tener eh, estos tres elementos teléfono vídeo y mensajes en una sola eh, que se llaman eh, comunicaciones unificadas vale entonces esto me parece genial vale el que sea pj es un añadido más porque el sip ya sabemos que el canal eh, sip pues lo están dejando vale hacia atrás es un, lleva muchos años y ya en las últimas versiones de Asterix, si lo quieres, te lo tienes que compilar tú y ya viene por defecto el PJ SIP. ¿Qué ventaja nos trae el PJ SIP? Pues nos trae eh, bastante más seguridad que el, que el SIP y podemos registrarlo en más de un dispositivo. Son extensiones multiregistro que nos permite eh, pues tener un teléfono en la oficina registrado y un softphone en, en, un, en una tableta, en un PC, en, en un móvil, y tenerlo en varios sitios a la vez, ¿vale? Y cuando suena, el primero que la coge, pues se queda la llamada. Entonces, eso está genial. Eh, a, a, a cuenta de que sean las, las extensiones multiregistro, también conllevan que son multillamada, quiere decir. Esta semana me he encontrado que me han llamado y me dice, oye, es que ahora antes recibía una llamada y si estaba llamando, pues sonaba que estaba comunicando porque estaba hablando con alguien. Dice, pero ahora si tengo en el ordenador el teléfono inalámbrico y el móvil, me suena la llamada en los tres sitios. Y digo, pues es normal. Está registrado. Pues entonces, esto, para que no te pase, hay que desactivar la llamada en espera, ¿vale? O decirle que solo puedes atender una llamada y la, la siguiente te va a decir que está ocupada. Entonces esto, pues, la verdad que el tener una Raspberry con estas comunicaciones, en mi casa ya tenía una Raspberry con FreePBX y me voy a ir a este del web RTC porque voy a poner el teléfono por un lado y luego la troncal. Va a ser una PJSIP, ¿vale? Porque hace poco pasé de NTLIP a otro proveedor y aquí ya utilizan troncales PJSIP y mmm, por lo menos está funcionando bien correcto eh, me parece que, que bueno voy a ir migrando mis teléfonos eh, fijos a esta plataforma que me da pues más seguridad y es la que trabajo día a día y bueno entonces eh, el teléfono lo voy a tener eh, por lo menos el teléfono fijo lo voy a tener en esta centralita porque la ventaja es que si me voy de casa y alguien llama no es que llamen mucha gente pero si llaman puedes poder atenderlo desde el móvil o desde donde quiera y eso sí sin conexión VPN eso es lo mejor de todo eh, y diréis bueno y habrás abierto el puerto 5060 y todo eso bueno hay métodos para que tú puedas registrar por el puerto 5060 pero Tienes que ser una, un usuario autenticado. Quiere decir que, por más que sepas. Eh, contra la IP, todos los ataques que vengan contra IP están rechazados. Así que no vas a poder hacerlo. Necesitas conocer un dominio. Necesitas conocer la extensión. Y necesitas. Eh, también la password. Sin esos tres elementos. ¿Vale? En PJSIP son tres elementos. Y en SIP, solo con nombre y usuario, ya te estás registrando contra un dominio o contra una IP. Y si lo ponemos en PJSIP, pues ya lo complicamos más, ya que todo se autentifica a través de dos dominios, no uno. Uno de registro y el otro el registro de la extensión. ¿Vale? Así que en este tema me siento como decía este, el anuncio de Kasser, me siento seguro, ¿vale? Hoy estoy un poco inspirado en tonterías de estas, pero la verdad es que me vienen así flases y, bueno, y encima lo estoy haciendo en directo, entonces, pues bueno, me parece algo gracioso de comentar. Pues bueno, en principio esto es lo que estoy haciendo, el web RTC, eh, las extensiones, como he dicho, las puedo tener en el navegador, también las tengo en un teléfono Yalink T53 y la mensajería está, la estoy haciendo funcionar a través de extensiones PJSIP. Así que bueno, nada más. Nos vemos en un próximo episodio de chavis74.com.es. Ya sabéis que me podéis encontrar en las redes sociales de, de Facebook, Twitter e Instagram. YouTube, etc, etc, que podéis ver en la parte superior de mi página web de chaviset4.com.es. Un saludo ya hasta pronto.